your discretion is advised. The following podcast may contain French. Hi everyone, uh, due to an unforeseen error, we've accidentally recorded, edited and released an episode entirely in the tongue of Molière. We apologize for this disturbance. Bonjour et bienvenue dans le dernier pion, un podcast dédié au jeu de plateau qui vous vient de deux pays européens. Je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey. Bonjour Ainsi que de Julien. Bonjour Son mari. Et moi-même, Alexis, votre hôte. Aujourd'hui, nous parlerons de Skyjo avec Audrey, ainsi que de la version Marvel de Villainous avec Julien. Mais avant tout, voyons comment tout le monde va dans les actus des pions. Euh, Audrey, comment vas-tu récemment Eh bien écoute, euh, je suis ensevelie sous une quantité de travail et de déplacements professionnels, donc j'ai pas beaucoup le temps d'atterrir. Alors, euh, niveau jeu de société, on n'a pas eu beaucoup de, de grandes nouveautés, bah, à part Mar Marvel Villainous. Justement, euh, on a été un week-end chez des amis. Euh, pendant ce week-end, on a visité une boutique de jeux et on a acheté notamment deux jeux. Donc il y a Sea Salt and Paper, qui avait beaucoup fait parler de lui euh, au printemps ou été. Un petit jeu de cartes euh, avec plein d'illustrations origami super mignonnes. Je pense que je l'avais vu passer, oui. Voilà, tout avec ouais, le thème de, de la mer, les bateaux, les sirènes. Faudrait que tu te mutes par contre parce que j'ai fait de l'écho. Et euh, l'autre qui s'appelle Marie on Mars, qui est un jeu de, a priori, programmation d'action où tu joues un robot sur Mars. Euh, qu donc, que, que Julien a pris et moi j'ai rajouté 6 euh, Salt and Paper dans le, dans le panier. Donc euh, on les a ramenés, on va voir ce qu'on pourrait essayer pendant les, pendant les congés. Euh, donc là il va y avoir un peu de nouveautés. À part ça, euh, pas plus de peinture dernièrement, j'ai toujours pas fini d'assembler mon Gambler's Chest. Euh, j'ai toujours pas fini d'assembler la dernière vague de figurines Star Wars et Marvel. J'aimerais bien voir à réussir à finir une... de peindre une petite figurine avant les vacances. Je suis ça, certain que tu auras fini de le peindre par le... avant que Abyssal Woods n'arrive. <rire> non. <rire> J'aimerais bien finir de peindre peut-être la... Euh, de Kingdom Death, la Lucie, on... je sais plus comment ils l'ont appelée, la Screaming Armor, la Oni Armor, euh, celle où elle, a... elle est vraiment sur un pied avec un shuriken, ou ça serait Captain America de Crisis Protocol, la première boîte de base. J'aimerais bien en finir un des deux avant la fin de l'année, mais sachant que je vais encore avoir un autre déplacement professionnel, euh... ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr que je vais avoir le temps de, de... de faire quoi que ce soit en fait euh, là-dessus. Donc bah. On verra ce que j'arrive à faire. Et puis, euh... et puis voilà, on verra aussi ce qu'on emporte euh, pour, comme jeu de société pour jouer avec la famille. J'ai déjà promis à ma sœur d'amener Terraforming Mars. Elle a fait « Ouais !» Voilà, bon, malheureusement, j'ai appris un peu les dernières frasques de, de l'auteur et j'étais un peu tristoune. Euh... Voilà. Euh, je n'ai pas entendu parler de ça, mais ça ne semble pas super. Oh, des frasques sur fond de. 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 de promouvoir. dire préférer les, dessin, les dessinateurs, euh, on va dire américains plutôt que asiatiques ou européens pour foutre sa sœur en fait en tant que designer. Et je crois qu'il y avait un peu d'IA aussi qui se baladait au milieu. Avec des petites 
potentiel petit relan un peu raciste dans, dans, le, dans la discussion. Donc voilà, je suis pas tout à fait à l'aise. Euh... Après, bon, j'ai le jeu, j'ai le jeu, je vais continuer à y jouer. Hein. Voilà. Mais euh, je sais pas encore ce qu'on emportera d'autre. L'été, on avait amené Nida Velir. On avait amené Terraforming Mass aussi cet été. Je sais pas ce qu'on prendra d'autre. Faudra... Peut-être qu'on prendra le Vilenus pour pouvoir y jouer à plus de deux. Euh, à voir. Voilà. Et, 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 et Julien, t'as des choses particulières à nous raconter, toi Bah moi, pareil, mais en mieux. <rire> Un petit truc jeu vidéo, sinon euh, Quelque chose euh, Je suis content que Belters Gate ait eu les récompenses qu'il mérite sur les Game Awards. Ah, très mérité, ouais. <rire> et on, on continuera pas plus, parce que sinon l'épisode ne, ne parlerait que de ça. C'est un, un sacré risque. Alors, de mon côté moi-même, euh, j'ai eu un nouveau tatouage récemment. J'en suis très très content. Et à part ça, aussi le boulot, le boulot, le boulot. Euh, avant la fin d'année euh, de l'année, j'ai eu une tonne de choses à faire. Mais je suis très content que euh, ça commence doucement à se finir. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire des, des travaux dans la maison. Donc euh, c'était bien, mais euh, ça m'a ça gardé occupé, on peut dire. Enfin bref, avant de euh, continuer de parler, euh, de parler de nous, euh, allons plutôt parler de euh, Skyjo, qui est un jeu euh, que tu vas nous introduire, Audrey. Oui, Skyjo, c'est un petit jeu de cartes euh, qui tient vraiment dans une boîte qui est euh, pas, très, très, pas très très grosse, hein, parce que finalement c'est un jeu qui contient 150 cartes, euh, qui, euh, qui quelque part va ressembler un petit peu à des principes proches du... Uno, ou tout autre jeu de cartes avec des numéros au final qu'on peut, euh, qu peut trouver où le but c'est de faire du score et donc les 150 cartes se répartissent entre des valeurs allant de moins 2 à 12 donc il y a à peu près le même nombre de toutes les cartes de moins 1 à 12 il y en a 10 de chaque les cartes 0 il y en a 15 et les cartes 5 il y en a moins 2 le but, des ca... le but du jeu ça va être en fait d'avoir des cartes posées devant soi donc selon un un, un damier, je sais pas si on appelle ça un damier, mais un, un, un rectangle 4 cartes par 3, donc 4 en horizontal et 3 en vertical, ce qui fait donc 4 colonnes et 3 lignes, et euh, ces cartes sont face cachée. Donc chaque joueur a son petit, euh, son petit, son, sa petite grille, on va dire, de, de cartes devant, de, devant lui ou elle, et elles sont donc toutes face cachée. On a une pile de défausses euh, au milieu de la table qui va être partagée par tous les joueurs, et une des cartes de la pioche est. Euh, Ouf. Il va y avoir une pile de pioches au centre de la table accessible à tous les joueurs Et au tout début de la partie on va retourner la première carte de cette pile de pioches pour créer une pile de défausses Chaque joueur a le droit de retourner face visible de cartes de son choix Absolument n'importe lesquelles, tant que c'est devant lui bien sûr On ne retourne pas les cartes face cachée des autres joueurs On aimerait bien mais on ne peut pas et euh, tout simplement, on va choisir bah, évidemment le premier joueur, donc celui qui a la somme des deux cartes la plus élevée. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 12 plus 12, évidemment c'est la personne qui va commencer, il hein, ne faut pas chercher. Et euh, ensuite les joueurs vont passer des tours euh, à jouer. Alors, c'est un jeu très simple, très rapide finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Donc euh, le choix c'est piocher une carte. Voilà, Il faut piocher une carte, maintenant le choix c'est où est-ce qu'on la pioche Est-ce qu'on prend la première carte retournée de la défausse, celle qui est sur le dessus, donc c'est pour ça qu'il faut en retourner une au tout début pour, on va dire, amorcer la défausse Ou alors euh, choisir la première carte face cachée de la pioche. On la regarde, et ensuite on l'échange avec une des 12 cartes de la, de la grille qu'on a créée euh, lors de la distribution des cartes. On est obligé de la poser face visible. 
ça, il n'y a pas le choix. On peut la mettre absolument n'importe où, à l'emplacement d'une carte qui était de face cachée, ou à l'emplacement d'une carte qui était déjà retournée, il n'y a pas de souci. Et la carte qu'on a remplacée, on la met sur la défausse face visible. Si jamais la carte qu'on remplace dans, le, dans la grille était face cachée, c'est le moment où on voit ce que c'est. Si jamais euh, on a pioché euh, directement dans la pioche cette fois-ci, on a le droit de choisir si on veut la garder ou la défausser. Si on veut la garder, on fait l'échange vraiment comme, euh, comme précédemment dans le cas où on pioche dans la défausse. Donc la défausse, on sait ce qu'on pioche, la pioche, on ne sait pas ce qu'on pioche. Et euh, donc on fait exactement la même chose, on place dans la grille, on enlève la carte qu'on a remplacée, si elle était face cachée, on la retourne à ce moment-là et on la met dans la défausse. Si jamais la carte qu'on a piochée face cachée, on ne veut pas la garder, on la met sur la pile de défausse et on doit retourner face visible une carte. Ça peut permettre de voir un peu plus qu'est-ce qu'on a pour mieux choisir de, euh, bah, de remplacer et donc en fait de placer les futures cartes qu'on piochera qu'elles viennent de la défausse ou de la pioche. Donc voilà, le joueur pioche une carte, la place et retourne une autre carte si la carte piochée venait de la pioche. Ça c'est un tour de joueur, c'est vraiment très très rapide, c'est vraiment très simple. Et ça passe au joueur suivant. Maintenant, il y a une petite règle spéciale, c'est que si un joueur a révélé ou a placé trois cartes identiques dans une colonne, donc les trois cartes c'est par exemple 9-9-9, le joueur a le droit de défausser intégralement toute la colonne. Ça, c'est valide tout le temps. On peut le faire même à la toute fin, euh, quand on arrive à, par hasard à se rendre compte qu'une carte qu'on avait gardée face cachée à la toute fin, bah, elle complétait une colonne. On a le droit de défausser la colonne à ce moment-ci. Euh... Donc voilà, ça, ça permet de se débarrasser de cartes. Pourquoi Parce qu'au final, le score qu'on va marquer à la fin de la partie, c'est tout simplement la somme de toutes les cartes qu'on a, en fait. Et j'imagine que le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Voilà, le but, c'est effectivement d'avoir le score final le plus faible possible. Donc du coup, enlever une colonne, c'est un super coup, surtout si c'est des chiffres assez élevés. Après, euh, si on enlève euh, une colonne de, de triple zéro, bah, au final, euh, ça ne sert, sert pas à grand-chose. Donc, il faut, faut être un peu, euh, un peu subtil euh, là-dedans euh, pour, pour arriver à, à ça. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on arrête finalement euh, la, la partie euh, C'est quand il y a un joueur qui va avoir tout retourné. Quand un joueur a révélé toutes ses cartes, il a joué son dernier tour. On finit le tour de table quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, tout le monde doit jouer le même nombre de tours. Et après, la partie s'arrête. Et c'est là où on compte les points. Alors, par contre, c'est pas parce qu'on finit le premier qu'on va marquer le moins de points. C'est là où est la petite, euh, la petite subtilité. Si jamais le joueur qui termine la manche la première n'a pas obtenu le plus petit nombre de points de, de, de toute la table, et ben alors il marque deux fois ses points. Oui, ok. Voilà. Donc, Donc finir n'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Alors, ça dépend. Si tout le monde se retrouve à avoir un score négatif, bon, tu, tu doubles pas à ce moment-là. Si le joueur qui a fini en premier a moins 2 et qu'il y a un autre joueur qui a moins 4, bon ben, ça reste moins 2 et moins 4. Hein. Euh, mais voilà. Et après, on joue en fait un certain nombre de manches jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait atteint au moins 100 points. Et à ce moment-là, bah, c'est le joueur qui a le plus petit score au final qui, qui gagne la partie, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué en soi, c'est pas un jeu qui dure des heures à expliquer. Nous, on joue beaucoup, effectivement, avec, euh, avec ma mère, avec ma sœur, euh, qui aiment bien le jeu toutes les deux. Ma, je crois qu'elles y jouent aussi avec ma grand-mère, euh, des fois. Après, euh, si je dis pas de bêtises, le jeu, c'est 4 joueurs maximum. 
Ah non, 2 à 8. Donc euh, non, je dis des bêtises. Voilà, 2 à 8. Donc nous, quand on fait les, les Noël, on est 7. Donc on peut jouer tous ensemble, euh, vraiment, sans avoir trop de soucis, quoi. Ça, c'est pratique. Un jeu euh, qui, qui permet de bien jouer jusqu'à 8 joueurs, c'est pas mal. En plus, ça a l'air d'être un jeu qui ne prend pas beaucoup de place. C'est un très bon jeu à emmener pour voir la famille, j'imagine. Bah ouais, c'est ça. Sur, sur une table, euh, finalement, ça tient pas beaucoup plus d'espace de, de, que bah, les couverts, en fait, l'assiette, la fourchette... Euh... Voilà, c'est tout aussi simple euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, non, franchement, euh, y a, ça s'explique vite. Euh, ce qui est bien aussi, c'est que, bon, ils ont dit à partir de 8 ans. Euh, je pense peut-être parce qu'à partir de 8 ans, c'est le moment où les enfants commencent à appréhender le, le négatif, euh, mmh. je suppose. Et, et je pense qu'effectivement, pour, pour, euh, pour amener les enfants à bah, faire un peu plus de calcul mental, c'est intéressant parce que finalement, quand on pioche, mettons un 7, et qu'on se dit où est-ce qu'on va le placer euh, est-ce qu'on va le placer là où on a un 1, par exemple, qui est retourné, qu'on a vu Ou est-ce qu'on va le placer sur un endroit qui est vide Bah, il faut un petit peu réfléchir par rapport à la probabilité. En moyenne, les cartes, ça va être une valeur de 5, 5, 5, 5 ou 6, quelque, quelque chose par là, peut-être plutôt 5, vu qu'il y a les moins 2, euh, et les moins 1. Donc, peut-être que pour un 7, ça vaut peut-être pas le coup tant que ça de le mettre sur une carte qu'on n'a pas retournée. Et puis, en plus, si on a un 7 et qu'on le met sur une carte qu'on n'a pas encore retournée, on va peut-être remplacer en fait un moins 2. Beaucoup de petites, euh, de petites options tactiques au, au, au fur et à mesure du jeu, du coup. Voilà, beaucoup de petites options. Et puis, si on est en train de faire une colonne de 9 et qu'on voit que le joueur qui joue juste avant nous vient de défausser un 9, on se jette dessus. Logique. Combien de temps est-ce qu'une partie dure, en général euh, Une petite demi-heure, euh, le temps d'installer, de distribuer. Alors, évidemment, euh, bon, on n'y a jamais joué à plus que... 4, je crois, euh, mais je suppose que plus tu rajoutes de joueurs, plus la partie euh, va durer, hein, tout simplement par le fait que bah, tu augmentes le nombre de tours et que globalement il faut que chaque joueur, enfin le minimum c'est chaque joueur joue 12 fois au moins pour arriver à finir, vu que tu as 12 cartes. Alors bon, t'en as d'autres déjà retournées, donc on va dire allez 10 tours, au moins 10 tours. Donc forcément, vu que tu augmentes le nombre de joueurs, tu vas augmenter, tu vas passer euh, de. Euh, 2 joueurs 20 tours, 4 joueurs 40 tours minimum. Donc forcément, voilà, la, la durée de la partie va augmenter au fur et à mesure du nombre de joueurs. J Julien, toi, quand tu as joué, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu C'est toujours de gagner. Oh. Vous voyez, vous êtes trop forte. <rire> <rire> non, sinon, c'est euh, pas mal parce que ça nous a permis de jouer avec des personnes qui ont des variétés d'âge très différentes euh, et de, de tous les rassembler sur un, un petit jeu, ça a un peu l'effet de, de, de Uno ou autre, de pouvoir facilement euh, rassembler tout le monde et vu qu'on est maître de notre propre partie, c'est un peu moins frustrant que le, le Uno par exemple. Euh, Il n'y a, a pas de coup de de réelles crasses qui peuvent être jouées les uns par rapport aux autres euh, et euh, on avait l'habitude de avec ça dans, dans, dans la belle famille de jouer à des jeux qui sont des fois des jeux de culture générale ou autre et euh, bah vu qu'on a on n'a pas le même âge ou pas la même culture c'était des fois un peu compliqué là c'est vrai que ça ça fédère un peu plus ok très très sympa c'est toujours bien d'avoir une option qui est qui fonctionne pour tous les âges et qui est facile à amener en famille ça a l'air d'être un, un très très bon jeu de voyage euh, il faudra bah, peut-être oh. qu'on le teste la prochaine fois que je viens vous voir alors je, je l'ai pas en fait ah. moi c'est un jour mes parents ils sont venus ils m'ont dit ah, est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller un jeu où on pourrait jouer avec ta grand-mère ou autre moi j'ai vu les, les communautés les choses recommandées j'ai dit bah Sky Joe ça a l'air bien quoi donc euh, du coup ça fait partie de la ludothèque de mes parents donc euh, on l'a pas. Après voilà, c'est un, un jeu qui doit coûter 25 euros, je crois, euh, un truc comme ça. 
Donc euh, voilà, c'est clairement pas un jeu hyper, euh, hyper cher, mais, mais on ne l'a pas. Malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, selon, selon la considération, la place. <rire> tu, tu as vu nos étagères, hein, y a la place, elle... Euh... Elle est limitée. Voilà. Et du coup, toi, Julien, aujourd'hui, tu voulais nous parler de Villenus, l'édition oui. Marvel, c'est ça Alors, euh, Villenus, c'est un, un jeu de plateau euh, dans lequel on va refaire un peu comme un watif. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer un monde alternatif où les méchants auraient été un peu moins bêtes et auraient tous attaqué les gentils en même temps. Dans l'univers Disney dans l'univers Disney ou euh, maintenant aussi les univers Marvel ou Star Wars. Il y a, il y en a, il y en a... Oui, c'est Disney. Oui, c'est toujours <rire> Disney. <rire> Disney est partout. Euh, mais en tout cas, euh, chaque joueur interprétera un méchant avec son propre plot. Et il n'y a qu'une seule pioche pour euh, les, les héros, euh, qui, ça, qui est le, la, la fatalité, parce qu'on joue du côté des méchants. Donc forcément, les héros, ce sont des fatalités pour nous. Euh, et ces fatalités sont communes à tout le monde. C'est-à-dire que si un héros euh, vient attaquer euh, le méchant d'à côté, il n'a pas le temps de venir nous embêter, nous. Donc on a plus de chances d'arriver jusqu'au bout de notre plan machiavélique pour dominer le monde. Euh, et euh, c'est tant mieux parce que sinon on n'y arriverait juste jamais euh, donc le jeu se joue minimum à deux joueurs parce que du coup seul on ne peut pas gagner euh, je vous laisse retourner voir les différents films où les méchants gagnent il n'y en a pas beaucoup euh, et euh, donc en tout cas chacun euh, a donc euh, son petit deck euh, où il y a des, des, des cartes d'action, de pouvoir, euh, des sbires euh, ou autres liés à sa propre, euh, sa propre façon de, de mener ses, ses plans machiavéliques. Euh, il va y avoir un petit plateau dans lequel il y a quatre euh, emplacements. Euh, sur chaque, les emplacements sont des lieux remarquables que le méchant euh, parcourt dans euh, les différents films ou œuvres correspondantes et euh, donc en... le tour de jeu se fait qu'on déplace notre petite figurine d'un emplacement à l'autre notre méchant reste toujours euh, sur son propre plateau et il doit se déplacer lorsqu'il se déplace il effectue toutes les actions du, du, du plateau enfin de la case sur laquelle il est euh, c'est là dessus qu'il va avoir euh, donc soit de récupérer des ressources pour pouvoir lancer des pouvoirs de plus en plus puissants, soit de piocher une nouvelle carte, soit de faire piocher une carte fatalité à un autre joueur, euh, etc. Il y a une, une petite liste d'actions euh, sur chaque, chaque emplacement, et ces emplacements peuvent aussi être cachés par des héros. Quand un héros vient embêter euh, votre méchant, il cachera forcément euh, des, des actions, et du coup le, le lieu sera un petit peu moins intéressant, parce qu'il est il est squatté par un, par un héros. Euh, la version spéciale Marvel euh, permet d'interpréter donc euh, Thanos, Ella, Taskmaster, Killmonger ou Ultron, donc, qui ont chacun des, euh, des buts et des actions euh, qui, euh, qui leur sont propres. Nous, on, avait, on a joué donc Ella et Taskmaster, où je les connais un peu plus. J'ai vaguement feuilleté les, les autres... Euh, 
pour savoir un peu vers quoi est-ce qu'il tendait. Euh, pour les gens qui ont une petite tête comme moi, il y a un petit, un petit livret qui recense euh, les différents combos qu'on peut avoir dans sa pioche et euh, la, la, fa la meilleure façon d'amener à, à la réussite de son personnage. Donc c'est plutôt bien d'avoir des aides de jeu vu que chaque deck est très différent. Euh, donc Ella euh, essaye de d'accumuler de la puissance d'âme dans, dans la salle du trône de Odin, qui est une de, une de ces zones. Donc elle essaye de tout re, re, regrouper sur une seule de ces zones. Taskmaster, lui, il essayait d'avoir sur chacune de ces quatre zones euh, une puissance d'allié euh, de... je sais plus le chiffre, c'est pas très grave. Euh, 4 ou 5 Ouais, en, en gros, il, veut, il, veut, il fait en sorte d'avoir de, des alliés forts partout. Euh, Thanos, lui, il cherche à récupérer les, les, les gemmes d'infinité, avec une règle qui lui est très propre. Euh, et Ultron, il cherche à en, en, ensevelir le monde sous des clones de lui-même. Euh, et pour Killmonger, je ne sais vraiment plus du tout. Ça vous fera, ça vous fera une surprise. Euh, donc Vininus existe aussi donc, comme j'avais dit en d'autres versions qui, euh, je sais pas si les versions peuvent se jouer les unes avec les autres il me semble que si tu dois rester au sein d'un set, un set. Mais, cha ouais, mais chaque set ou en tout cas pas le Star Wars pour l'instant mais chaque set a des petites expansions qui permettent d'avoir plus de méchants oui on peut rajouter des méchants je crois il y a Loki euh, qui doit être rajouté pour Marvel il y en a deux dedans il y en a un deuxième Loki, c'est la silhouette qui est sur la boîte, mais je crois qu'il y a deux méchants par expansion. D'accord. Dans le Disney, il y en a une où il y a Scar, une où il y a Gaston sur, le... sur la silhouette. En tout cas, le... là, on est sur un jeu qui est un petit peu plus... Euh... où il y a un peu plus d'interaction euh, les uns envers les autres pour essayer de se, de se mettre des bâtons dans les roues. Euh... Et on essaye de... Donc il y a... De... Voilà. Euh, on essaye de, de faire en sorte que les, les, nos, nos adversaires, les autres méchants, euh, n'arrivent pas à, à leur fin en leur envoyant sur la tête les héros grâce aux cartes fatalité. Euh, dans ces cartes fatalité, il y en a certaines qui sont propres euh, à chaque méchant. Cha chaque méchant dans le deck de fatalité, le deck est de 15 cartes à peu près. Euh, et il y a 5 cartes fatalité euh, qui sont propres à chaque, euh, à chaque méchant qu'on rajoute si le méchant est dans la partie. Donc euh, il va y avoir des, euh, des héros ou des événements euh, dans, les, dans les cartes fatalité qui sont propres euh, aux, différents, aux différents méchants qu'on qu peut avoir. Et c'est plutôt cool d'avoir de, des illustrations ou des... Euh, des interactions comme ça. Euh, Thanos joue beaucoup avec les cartes fatalité. Parce que lui, il dit, quand il fait tirer une carte fatalité, à la place, il donne à un, allié, à un ennemi euh, une gemme de l'infinité. Puis après, il envoie ses sbires chez l'ennemi en question pour récupérer la gemme et la ramener chez lui. Donc sa condition de victoire, c'est d'arriver à faire 5 fois ça. Sympa. C'est assez, assez marrant. Parce que du coup, lui, vraiment, il va, il va embêter tout le monde. J'ai... J'imagine que c'est euh, très très proche au niveau des règles de, du Villainous euh, plus Disney euh, spécifique. Euh, qui, lui, quand j'y avais joué, la durée, c'était à peu près de 1 heure à 1 heure et demie. Euh, J'imagine qu'on est sur quelque chose de similaire avec euh, le jeu Marvel Oui, c'était à peu près ça aussi. Ouais, à peu près. On, on, évidemment, on a, on, je crois qu'on a été plus vers les 1 heure et demie bah, avec le temps de découverte. Et je crois que c'était c'est le temps est différent selon le nombre de joueurs. Ouais, c'est pas 30 minutes par joueur. Derrière la boîte, il est, il est noté comment Où est-ce que ça serait noté 
Euh, 20 minutes par joueur, ouais, c'est ça. Bon, on, peut, on, peut, on peut dire 30 plutôt, parce que y a souvent le temps d'installation n'est pas compté. Du coup, peut-être que j'ai mal compris, mais ce pas, ce, ça n'est pas euh, coopératif, du coup Absolument pas. Chaque, euh, la, la, seule, euh, la seule coopération qu'on peut imaginer, c'est dans le, dans le thème que les, les méchants attaquent en même temps. Euh, pour avoir une chance que l'un que un méchant gagne mais euh, ouais on, on se lance les héros euh, les, les uns sur les autres pour euh, pour mettre des bâtons dans les roues des autres et il n'y a qu'une seule personne qui arrive à finir son plot à temps ah oui non moi je me suis fait lâter la gueule hein. une fois une fois que qu'un que, qu méchant a, a réussi son plot il a dominé le monde et donc bah, c'est fini un des reproches qui avait été fait au premier Villainous Disney que j'ai pas suivi s'il avait été fait aux autres c'est qu'il y avait une, on va pas dire une spécificité, mais certains méchants, on va pas dire un déséquilibre, mais plus un aspect asymétrique qui faisait que, enfin, l'aspect asymétrique faisait que certains méchants, faut que tu te recoupes, s'il te plaît. Euh, certains méchants avaient vraiment euh, beaucoup plus d'impact sur les parties, selon le nombre de joueurs, selon contre qui ils étaient. Euh, pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur le Villainous euh, pour savoir si c'est quelque chose qui a été conservé ou pas. Enfin, conservé. Hein, si ce, ce genre de déséquilibre est toujours là. Euh, mais je me rappelle voilà, que ça avait été un, un reproche qui avait été beaucoup fait sur le, sur le Disney de, de base. Et où souvent, il disait, voilà, c'est un jeu qu'on qu peut jouer à partir de deux joueurs. Mais où c'est pas forcément le plus approprié. Donc... Euh, on va chercher quand on pourra à jouer à 3 ou 4 et pouvoir comparer un peu. Je vois, je vois. Bah, si je reprends l'exemple de, de Thanos qui doit envoyer les gemmes de l'infinité chez les gens, c'est vrai que si on est à 2, euh, il y aura une certain, un certain harcèlement à envoyer toujours chez, le même, chez la même personne. Et je ne sais pas si c'est fort ou pas, euh, parce qu'on n'a pas joué avec Thanos. Euh, mais c'est vrai que si on se retrouve tout de suite à 3 et que euh, Thanos doit choisir qui il embête, euh, ça, ça, ça change beaucoup de la donne sur euh, le fait d'arriver à amener à ses plans ou pas. Quoi. Bien sûr. Ok, ok, ça a l'air très intéressant en tout cas. Bah, honnêtement, c'est sympa. Et c'est vrai que le, le, petit le petit livret, très honnêtement, qui globalement t'explique toutes les cartes que tu as, euh, T'expliques toutes les combos, euh, c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai qu'au final, je pense que c'est un jeu qui est pas difficile à, à comprendre, mais euh, où tu deviens vraiment meilleur avec la, la pratique, avec la compréhension des decks en face et de ce qu'ils peuvent faire. Donc euh, je pense que c'est vraiment un jeu qui se bonifie en fait au fil des parties euh, et avec l'expérience des joueurs. Et, et c'est vrai que ça, bah, c'est des choses qui sont vraiment... Enfin, moi, je trouve ça intéressante parce que ton expérience de jeu va vraiment s'enrichir et, et elle va vraiment progresser. Après, par contre, c'est plus dur de faire découvrir le jeu à des copains qui ne le connaissent pas quant à toute cette avance euh, de partie sur eux. Ça, c'est beaucoup de jeux, malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'avais trouvé de, de très intéressant avec le, le Villainous, euh, avec les, les vilains de Disney. Euh... C'est justement ce petit livret que tu pouvais donner à à des personnes qui découvrent juste le jeu et leur donner un petit peu le temps de, de le voir et très très vite elles peuvent avoir une, une idée des, des combos, de comment gérer leur deck euh, dans un jeu qui, qui, qui demande quand même une certaine maîtrise de ton deck euh, à la base c'est quand même très intéressant euh, c'est un bon compromis euh, pour, euh, pour un jeu comme ça surtout que l'intérêt principal en tout cas du de celui Disney auquel j'ai joué euh, et j'imagine de celui de Marvel c'est que ce sont des personnages que, que les gens connaissent et qui peuvent se, 
euh, s'y intéresser vu que c'est un univers qui est déjà plus, plus existant euh, c'est la même raison pour laquelle euh, Marvel Snap euh, a, a plu à autant de gens je pense c'est possible oui ok ok en tout cas ça semble très très intéressant euh, non, franchement j'ai hâte de, de faire une nouvelle partie et de, et de voir euh, ben, comment est-ce que ça, ça avance comment est-ce que les autres méchants se jouent j'ai tendance à pas trop aimer les méchants mais là je peux faire une exception et c'est l'entièreté du temps que nous avons pour cet épisode. Mais vous pouvez nous retrouver sur Patreon à www.patreon.com slash Et c'est donc, à la prochaine, c'était le dernier pion. Au revoir Audrey. Au revoir tout le monde. Au revoir Julien. Au revoir. Et au revoir moi-même. Mais rappelez-vous que le second N de pion veut dire n'importe quoi. <rire>